0: Glória a Deus Gente, é, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui Nós estamos bem cansados, mas nós sabemos que o nosso chamado é maior do que a nossa própria vida, amém? Nós viemos direto de, de Brasília, chegamos no aeroporto, viemos direto para cá, eu gosto disso A nossa carne é fraca, mas o nosso espírito está bem forte e e é muito legal, eu amo pregar, eu amo falar de Jesus, eu amo compartilhar da palavra, e para quem não me conhece, sou Matheus Brito, mando aqui um abraço da minha esposa Juliana, que eu amo demais, vamos fazer aí um ano de casado agora, trago também um abraço do meu pastor, hoje nós estamos inaugurando mais uma igreja lá, quer dizer, né, a primeira igreja sem ser a nossa sede, Lá em São José dos Campos, nós estamos tendo uma festa linda para Jesus lá também. Estou muito feliz, e eu trago um abraço para meu pastor. É... Bom, sou ministro de louvor na minha igreja local, Igreja Burn. E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas veem né, a gente na internet acha que a gente não tem uma igreja. Isso é muito sério, eu zelo muito por isso. Eu tenho uma igreja, lidero o louvor da minha igreja, sou líder de sala de oração, de oração da minha igreja. Estou é, bem engajado com a minha igreja local e eu gosto de frisar muito isso porque... A nossa realidade é a igreja local, amém? A igreja local é o que vai ficar, se tudo acabar, se as agendas acabarem, a igreja vai permanecer, amém? Então acredito muito nisso, porque existem muitas pessoas que estão se auto-enviando, mas não tem para onde voltar Nós temos para onde voltar, amém? Então isso é muito bonito, amém 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 nós temos para onde voltar, nós temos uma família, nós temos uma igreja, temos uma casa. Eu gosto muito de frisar porque muitos artistas, né, distorceram um pouco essa realidade, então eu gosto sempre de frisar isso, tá bom? Se você quiser visitar lá a nossa igreja, quiser meu, fazer uma doideira lá, vamos lá, está convidado. Se quiser fazer alguma... Ih, estamos tamo para servir, amém? Isso é muito bom, eu gosto demais. Bom, mas vamos para a palavra... É... Há, há, há alguns dias, né, algumas semanas Eu queria que vocês prestassem muita atenção Nesse começo aqui do que Jesus quer falar Gente, eu sou igreja batista né, Não sei como é, que é a palavra aqui Se a galera é do manto ou não Mas eu começo mais devagarzinho Depois a gente vai pegando, pegando né? E alguns dias né, Algumas semanas Jesus tem falado muito pra, comigo sobre discipulado né, Eu sou líder de clã também Lá na minha igreja né, Que são as nossas células, né, que são os clãs que nós chamamos E nós temos pregado muito ultimamente sobre o legado permanente O legado que alguém pode deixar Eu não quero ser lembrado como o Mateus que canta muito bem O Mateus que tem umas músicas legazinhas, mas que... Não, não, eu não quero ser lembrado pelo que eu fiz Eu quero ser lembrado por aquilo que Deus fez através de mim, amém? Esse é o legado permanente O legado que mesmo quando você morre o seu legado permanece o meu sonho é os meus netos Os meus filhos, eu não sei se nós vamos chegar até lá Enfim, mas os meus netos Os meus bisnetos, quando ouvirem as histórias Daquilo que, que eu construí Não com a força do meu braço Mas aquilo que Jesus fez através da minha vida Falar, cara, eu queria ter conhecido o meu avô Eu queria ter conhecido o meu bisavô Que cara de Deus, que cara incrível Eu quero deixar um legado para essa geração Assim como você também quer Um legado permanente na vida de alguém E quando nós olhamos isso, é impossível Quando nós falamos de legado Não falar em discipulado Sabe, é, e eu vejo o discipulado exatamente como aquela coisa é, essencial na vida de um cristão. Por exemplo, vocês que são pai aqui, cadê os pais e as mães aqui? Eu ainda não sou. Os pais e as mães sabem muito bem do que eu vou falar agora. Por exemplo, eu sou filho, então eu sei que eu fazia muito isso. A mãe pede assim, filho vai arrumar o quarto. Preste atenção aqui. Filho, vai arrumar o quarto. E aí você vai, você... Tira pó da sala Você arruma a cozinha Você dobra tudo E menos arrumar o quarto E sua mãe E você fala, nossa mãe, mas eu fiz tanta coisa Mas mas sua mãe vai falar Mas eu só pedi para você arrumar o quarto Você está fazendo tantas outras coisas Mas o que eu te pedi você não está fazendo E quando eu vejo o discipular de Jesus É exatamente assim, a gente quer fazer coisas grandiosas A gente quer curar A gente quer sair para evangelizar. A gente quer pôr a mão na cabeça das pessoas. A gente quer ter autoridade espiritual para muita coisa. A gente quer fazer vigília. A gente quer fazer grandes conferências. Mas o que Jesus pediu para a gente fazer é ir. E formar discípulos, fazer discípulos. Discipulado. A essência do evangelho sempre vai ser o discipulado. Gente, pelo amor de Deus, se você não conseguiu discipular ninguém até hoje, você precisa rever a tua caminhada. Se você nunca conseguiu passar aquilo que está dentro do teu coração para outra pessoa, você precisa rever o que você está fazendo. Você precisa construir altares no coração de outras pessoas. Sabe, E, e a gente vê esse termo de paternidade, né? Pai espiritual e talvez esse termo cause algumas feridas dentro de algumas pessoas, Por que eu estou falando isso? porque muitas pessoas começaram a usar o termo Pai Espiritual, não para algo do bem, mas para algo do mal, por exemplo, para impor jugo diante das pessoas, eu sou seu Pai Espiritual, você tem que me respeitar, você tem... e muitas pessoas criaram um bloqueio com esse nome Pai Espiritual, paternidade, mas é algo que é real e que nós precisamos falar... Embora que existam pessoas que estão usando isso da forma errada Mas a Bíblia nos diz que sim Nós precisamos ser filhos E também ser pais na fé de outras pessoas Abraão é o pai da fé Jesus discipulou os discípulos Discipulou os discípulos é pleonasmo, né? Discipulou os discípulos Cara, eu eu não entrei na palavra ainda, mas Eu fico muito doido da cabeça Quando eu vejo Jesus pegando doze caras Que não sabiam nada, que não sabiam falar, que eram pescadores, que eram publicanos, que outros não tinham nem trabalho, que eram desprezados pela sociedade. E Jesus, em três anos e meio, consegue fe- pegar esses caras do pó, e em três anos e meio, os caras estão morrendo pela causa do Evangelho. E existem pessoas que estão na igreja há dez anos e, t- e são tão melindrosos ainda, gente. Eu posso falar isso porque já já eu vou embora. Para mim é mais fácil É, o pastor não combinou nada comigo Sabe, é, o discipulado de Jesus foi tão insano Eu conversei isso esses dias com a galera do Louvor da Igreja Eu falei, o discipulado de Jesus foi tão insano Eu acho que o que a Bíblia nos mostra ali não Deve ser nem 10% do discipulado real Que ele fez na vida dos discípulos porque os discípulos, cara, em três anos e meio morreram por Jesus Um cara que eles nem sabiam quem era Um cara que eles viam pregar em cima do barco Falou, você é o Messias Um que viu em cima da figueira Um que viu em cima do telhado E falou, me, caminha comigo Um que foi lá, pegou lá do meio do, do, dos publicanos Falou, vem me segue E as pessoas foram seguindo porque enxergavam algo diferente na vida de Jesus E Jesus conseguiu fazer com que esses caras morressem pela causa da vida dele Do Evangelho, pelo nome dele Em três anos e meio Jesus mostrando o próprio exemplo do discipulado E quando eu olho é, é, para a Bíblia Eu vejo um discipulado que eu amo Que é o discipulado de Elias com Eliseu Elias talvez, talvez não, para mim É um dos maiores vultos proféticos do Antigo Testamento Porque a palavra vai dizer Que Elias ele fez muitos milagres mira, mirabolantes Coisas que pareciam x men o cara Meu Deus do céu e por que eu digo que ele talvez é um dos maiores vultos proféticos? Porque a palavra vai é dizer que João Batista veio no espírito de Elias. E João Batista, para mim, é o maior profeta que já existiu. Como assim Mateus? Para mim, isso é uma, é uma opinião minha. Por quê? Porque todos os profetas profetizaram sobre algo que não viram. João Batista so, não só profetizou, mas batizou a promessa. João Batista profetizou. Ele, ele, ele batizou o próprio Jesus, aqueles que todos os profetas profetizavam em todo o tempo. Ele veio naquele tempo e ele profetizou sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. E ele mesmo batizou o Messias. Então, para mim, ele é um dos maiores profetas, porque ele vivenciou isso. Para mim, opinião pessoal. E a palavra vai, vai nos dizer que uma certa feita está lá em 1 Reis 19, no verso 4 vai dizer que uma certa feita, depois de Elias no Monte Horebe, matar mais de 400 profetas de Baal, mais de 450 profetas de Azera, ele tinha acabado de fazer o maior feito da vida dele, em que Deus respondeu ele com o fogo do céu, em que Deus matou todos os profetas de Baal, todos os profetas que iam contra o nome de Deus, e ele matou tudo cara, ele estava no auge do ministério dele, mas ele decide largar tudo, uma depressão pós milagre, caiu algo sobre a vida de Elias que eu nem consigo explicar o que era, uma apostasia, não, uma apostasia muito forte, mas caiu, eu eu não não consigo nem explicar em palavras, eu não consigo entender, mas Elias ele começou a questionar o sistema, ele começou a questionar, falou, não tem profeta mais em Israel, só sobrou eu… Olha a Jezabel, olha a Cabe, o que eles estão fazendo Sabe, aquele crente que começa a reclamar de tudo Do governo, da igreja, da cor da parede Da cor da luz, da cor Elias virou esse, esse rapaz Começou a reclamar de tudo Falou, não tem mais profeta sobre o tadinho, né? O ego dele, acho que estava tão alto Que ele falou, só tem eu aqui Ninguém quer nada sério Eu estou cansado E Elias, ele vai em 1 rede 194 Nós não vamos abrir agora, nós vamos abrir um pouco mais à frente e ele pede a morte, a palavra diz que ele anda, e ele encontra ali um, uma, um, uma, uma árvore, uma sombra, ele põe uma pedra ali para descansar, e ele deita, e ele pede a morte, ele fala, Deus, eu não quero mais viver, chega, tudo isso porque Jezabel tinha jurado ele de morte, então ele foge para uma caverna, ele sai fora, ele tinha acabado de matar, mais de 900 profetas de Baal e de Azera, mas um, a palavra de uma mulher, ele deu um trevo na cabeça de Elias, ele vai e se esconde, presta atenção nisso, e Elias ele acha que Deus vai mimar ele, Elias ele acha que Deus vai falar, não Elias, não pede a morte cara, eu preciso de você aqui na terra, você quer morrer? Não, não, pelo amor Eliasinho da minha vida, não faça isso, mas Deus não, Deus ele atende o pedido de Elias, ele fala assim, tudo bem, você quer morrer? <risos> então sai para fora dessa caverna, o que você está fazendo aí nessa caverna? E a palavra diz que ele põe o pé para fora da caverna E veio um fogo Mas Deus não estava no fogo Veio a chuva Mas Deus não estava na chuva E de repente veio uma brisa suave E Deus estava na brisa suave E Deus ele fala com Elias Ele fala assim Você quer morrer? Você quer desistir? Mas antes de você desistir... Eu preciso que você unja Eliseu no seu lugar. Deus mais uma vez nos mostrando... A importância de ter uma continuidade... Daquilo que Ele está estabelecendo na terra. Porque o Evangelho não é uma corrida de 100 metros. Sabe que o cara treina o ano inteiro... Treina durante 3, 4 anos... Para chegar na Olimpíada e correr em 9 segundos. O Evangelho não é isso. O Evangelho é a corrida de bastão. E que você precisa correr... E outro precisa estar preparado para pegar o bastão e continuar a corrida Esse é o legado permanente que Jesus quer fazer na nossa geração Então deixa eu falar para você, talvez eu esteja correndo hoje Talvez eu esteja viajando as nações com a minha banda Talvez eu esteja cantando no Brasil, nós estamos ministrando sobre a igreja brasileira Mas você deve estar preparado, porque alguma hora eu vou passar esse bastão para você Outros pastores vão passar o bastão do pastoreio para você E você deve estar preparado para pegar esse bastão e continuar a corrida. Meu Deus, vocês estão comigo gente? A galera do fundo aí? Isso é muito forte. E sabe o que acontece? Elias estava tão por aqui, mas tão por aqui. Que o que que nós vemos? Quando ia se ungir alguém, devia ter todo um ritual pastor. Quem lembra lá do... Da unção de de Davi Deus fala para Samuel assim Pega o cordeiro Vai até a casa de Jessé Pega o chifre de óleo Tinha toda uma cerimônia para se ungir alguém Quantos aqui lembram que enquanto Davi não chegou Eles não se sentaram na mesa Existia todo um protocolo para ungir alguém Mas Elias ele estava tão por aqui Mas tão cansado do que ele estava vivendo Que não teve cerimônia nenhuma Elias ele chega até Eliseu, ele bate a capa em Eliseu e fala assim, me segue, vamos Como assim? Não teve cerimônia nenhuma, não teve óleo descendo sobre a cabeça de Eliseu Não teve nada, não teve cordeiro, não teve festa, não teve nada Pelo contrário, Elias ele estava tão cansado, Deus mandou eu ir, eu vou, mas porque Deus mandou Então ele chega, ele bate a capa e fala, me segue Eliseu Mas Eliseu não estava preocupado se ia ter óleo, se ia ter chifre, se ia ter cordeiro Eliseu estava preocupado com o legado que Elias estava querendo deixar para ele, tanto que Elias, ele, Eliseu ele fala assim, ele, ele fala, não, não, mas deixa eu só, eu me, me despedida dos meus pais, e Elias fala, vai lá, vai lá, mas eu não vou parar não, você sabe onde eu estou, vai lá, e Eliseu ele sabia tanto que ele queria, que a palavra vai dizer que ele vai, ele mata todos os bois, porque Elias encontrou ele na, né, arando ali a terra, ali na junta dos bois, ele, ele mata todos os bois que ele tinha, Aquilo, sabe, que dava o sustento para ele. Ele queima, ele, ele, ele dá uma festa para a vizinhança, pra família dele. Sabe, aquele churrascão que todo crente gosta. Sabe, aqueles que não são vegetarianos, né? Nada contra, mas a gente gosta de uma picanha, de um. Meu Deus do céu. E Eliseu ele vai, ele faz um churrasco de crente. Eita meu Deus, até deu um. Falou de, de churrasco o negócio. Eliseu ele faz aquele churrasco de crente, sabe? Chama a família inteira, chama a vizinhança inteira, e aí ele mata todos os bois, sabe? Aquilo que dava sustento para ele, e ele não satisfeito, ele pega, ele queima juntas de bois que ele tinha, ele queima tudo que ele tinha para ele não voltar mais para trás, para ele não olhar mais para trás, porque agora ele sabia quem ele estava seguindo, ele sabia quem havia batido o manto dele, e agora ele estava seguindo Elias, Preste atenção nisso. E eu quero que ser... você preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Está um pouquinho alto. vai é Da microfonia. Pode, pode abaixar um pouquinho. Deixa eu falar. Eliseu podia muito bem ter ficado chateado com Elias, porque não teve um um ritual, é como se Elias estava só cumprindo o protocolo, mas não estava nem aí, mas Eliseu não se apegou em nada disso, Mateus eu não entendi o que você está querendo dizer, eu estou querendo dizer que você precisa encontrar um lugar em Deus, além das suas emoções, Eliseu não se apegou em nenhum... Uma ofensa, eu não se apegou a nada disso, sabe por quê? Porque ele sabia que as mãos dele deviam estar livres para quando Elias partisse e ele pegar o um manto de Elias. Deixa eu falar: existem pessoas que não crescem porque estão tão amarguradas, estão agarradas em tantas coisas, que não sobra mão, não sobram dedos para segurar aquilo que Deus quer derramar sobre você. Deixa eu falar para você, existem ofensas que vão aparecer no meio do caminho que você precisa relevar. Nenhum discipulador é perfeito, nenhum pastor é perfeito, nenhuma igreja é perfeita. Mas o plano que Jesus tem sobre você é perfeito. Meu Deus, não existe. Nós precisamos encontrar lugar em Deus além das nossas emoções. Além daquilo que nós queremos. Além daquilo que nós pedimos. Nós precisamos encontrar esse lugar em Deus. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Meu Deus! Eu queria que você abrisse comigo aí agora. Nós vamos ler a Bíblia aqui em 2 Reis. Segunda Reis Deixa eu ver aqui Segunda Reis no capítulo 1 Deixa eu só ver onde que é Não, no capítulo 2 Capítulo 2 Segunda Reis, capítulo 2 No verso 1 Diz assim Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho Aconteceu o seguinte Elias e Eliseu saíram de Gilgal Diga comigo, Gilgal Grave bem esse lugar E no caminho disse-lhe Elias Para Eliseu Eliseu tinha acabado de matar os bois, de dar uma festa E agora ele está seguindo Elias Ele diz assim, ó Saíram de Gilgal E no caminho disse Elias, ó, fica aqui em Gilgal Pois o Senhor me enviou, vai me enviar Para Betel Eliseu diz assim, não Eu não vou arredar o pé do seu lado você é o meu discipulador, você bateu um manto em mim, agora eu estou te seguindo, eu vou com você, só que presta atenção nesse caminho, Gilgal, até coloquei aqui, Gilgal significa a pedra que rola, e Gilgal por incrível que pareça, foi o primeiro lugar ali, né, foi um dos lugares aonde o exército de Israel, né, na época ainda hebreus, acamparam antes de partir para Jericó, para tomar a terra prometida, e deixa eu falar para você, Gilgal foi o lugar aonde ninguém da velha aliança entrou na terra prometida. Todos da velha aliança ficaram de Gilgal para trás. O próprio Moisés olhou só a terra de longe, mas ficou dali para trás. O que que Elias estava querendo dizer para Eliseu? Você quer me seguir? Você quer ter a mesma unção que eu tenho? Você precisa deixar tudo para trás. Você precisa deixar os seus pecados aqui em Gilgal, porque isso não pode entrar na onde Deus quer te levar. Se você quer ser discipulado, ou se você quer discipular alguém, você precisa deixar em Gilgal as suas emoções, em Gilgal os seus pecados, em Gilgal as suas vontades, para que então Jesus comece a fazer algo na sua vida. E é por isso que Elias leva Eliseu primeiro em Gilgal, para mostrar para ele, você precisa deixar tudo aqui. (risos) E tem algo muito curioso, que Gilgal também, era o lugar mais hype. Vocês sabem o que significa hype, né? Nossa, aquela coisa que está no auge, está bombando Por quê? Porque Gilgal era exatamente o lugar onde ficava a escola de profetas Então era o lugar, tipo assim, aquele lugar que a galera falava Mano, Gilgal é o lugar Você quer ser um profeta top? Vai para a escola de profeta lá em Gilgal Cola com Elias Elias é o cara, Elias era o Fala aí o cantor, sei lá, um cara mais famoso Era Elias naquela época todos os profetas ficavam indo na barra da saia de Elias, para querer pegar alguma coisinha, sabe? E Gilgal era esse lugar, mas Elias vai dizer assim, não, 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 você não pode enxergar Gilgal como esse lugar de hype, como esse lugar que todo mundo quer estar, que ninguém tem propósito, não, 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 Elias falou assim para Eliseu, é aqui que você vai deixar todo o seu passado para trás, e aí a palavra vai dizer que eles foram para Betel, diga comigo Betel. Betel, Betel significa o quê? Betel significa casa de Deus, foi ali em Betel onde Abraão ergueu o seu altar voltando do Egito ele ergueu o altar para Deus um dos seus altares, ele passou anos no Egito sem erguer nenhum altar porque altar não é terra para erguer Egito Egito não é terra para erguer altar então Abraão ficou no Egito ali e deu tudo errado, quase que o o faraó fica com a esposa de, de Abraão e foi um rolo só deu errado a vida de Abraão ali no Egito e mesmo assim o Senhor o abençoa ali dentro e quando ele sai, ele vai para onde? ele vai para Betel, e ele erga um altar ali para Deus ele fala, aqui é a casa de Deus e porque Elias ele leva Eliseu naquele lugar ele, até anotei aqui que quem tem um altar dentro de si geram pessoas construtores de altar, o que que você está querendo dizer com isso Mateus? eu estou querendo dizer que o altar, não existe um discipulado sem altar Não existe uma pessoa que não constrói altar dentro de si e de outras pessoas. Então, Elias ele leva Eliseu para esse lugar, depois dele ter deixado tudo para trás. Ele diz assim, agora que você deixou tudo para trás, você precisa ser um construtor de altar. Você precisa construir altar não só em si, mas em outras pessoas também. Você precisa entender a necessidade que é, que você tem de construir um altar todos os dias para Jesus. Sabe por quê? Porque onde existe altar, tem sacrifício. E aonde existe sacrifício Deus responde com fogo Se você quer implantar um fogo Uma paixão por Jesus no coração de alguém Você precisa ser um edificador de altares Não existe fogo sem e Não existe fogo sem sacrifício Elias ele leva Eliseu nesse lugar e diz assim Você precisa ser um sacrifício vivo Sua vida precisa ser um altar Que aí sim você vai conseguir manifestar o fogo que existe em você Na vida de outras pessoas também Olha isso E a palavra vai continuando Eu quero ser bem rápido aqui para vocês entenderem Onde eu quero chegar E a palavra vai dizer que Depois de saírem para Betel, de Betel Elias ele diz assim Agora eu estou indo para Jericó E eles e dizer, eu vou ir com você. Vocês estão entendendo, gente? Olha o discipulado de Elias, presta atenção. Ele diz assim: Eu estou indo para Jericó. Fala comigo, Jericó. Jericó, a gente já lembra do que? Das muralhas. E Jericó é exatamente isso. É onde. Acho que Jericó significa. Eu não marquei aqui o significado, gente. Me desculpe mas Jericó nós já lembramos exatamente das muralhas que caem, de uma batalha que é vencida na força do do braço de Deus e não no nosso, então Jericó é o terceiro lugar aonde Elias leva Eliseu, ele está dizendo assim, você ergueu um altar, agora você precisa aprender que a batalha não é sua, mas é do Senhor, Elias está dizendo para Eliseu assim, é aqui aonde você aprende a não murmurar, e entregar a batalha da sua vida nas mãos de Jesus, olha que doido, você ergueu um altar, então é agora que Jesus vai te provar, em Jericó é onde as batalhas acontecem, Por que que você está pregando assim Mateus, eu não estou entendendo, eu quero que você identifique aonde você está nesse caminho, se você está em julgal ainda, (risos) tem... Sabe se você tem que deixar algumas coisas para trás Se você já passou de julgar e está em Betel Precisando erguer um altar de adoração para Jesus Ou se você está em Jericó E Jericó é o lugar onde nós entregamos as nossas batalhas para Deus Sabe? Talvez você está nesse momento Talvez nesse caminho você está em Jericó E Jericó é o lugar onde Deus vai provar a nossa fé Para ver se nós realmente temos erguido altares de adoração para Ele é em Jericó que Jesus vai mandar as batalhas para nos ensinar que não é com a força do nosso braço. Olha o discipulado de Elias. Elias está mostrando para Eliseu tudo que ele tem que fazer, tudo que ele está passando. Olha que doido. E para nós já caminharmos para o fim aqui antes de um negócio acontecer. Ele sai de Jericó e, eles, e ele fala o que para Eliseu: agora nós vamos para o Jordão. Eliseu diz assim, eu vou contigo <risos> E aí tem alguns dos profetas né, Da escola de profetas, uns 50 Que estavam seguindo ali também E eles vão dizer assim Eliseu, você sabe que é hoje Que Deus vai tirar o seu Senhor de você né? Ele diz assim, não, não, eu sei Tá bom, mas você fica ficar falando disso, tá bom, tá bom E olha que doido, se você for ver A geografia de Gilgal Até Jordão Eles andaram acho que coisa de 40 quilômetros Ou mais Pensa comigo no no calor do deserto, no frio não podia andar, passou ali das seis da da tarde, não podia mais andar, tinha que ficar hospedado em algum lugar, tinha perigo né, de de animais silvestres, então eles demoraram vários dias, e e o relacionamento de Elias e Eliseu foi se estreitando nesses dias, é exatamente esse relacionamento que eu digo, sabe a vida na vida, aquilo que Jesus fazia com os discípulos diariamente, caminhando junto, foi o que Elias e Eliseu fizeram, e Ele ele diz assim, agora eu estou indo para o Jordão, Eliseu fala, eu vou com você... E olha o que significa Jordão, vocês estão comigo gente, dá uma glória a Deus aí para mim? Jordão significa aquele que desce, você já tinha que ter glorificado Jesus só por isso, aquele que desce, e o que que acontece quando eles chegam no Jordão, eles vão atravessar o rio Jordão, a palavra diz que Elias, ele pega o manto dele e bate no rio Jordão, as águas se separam, eles passam pelo Rio Jordão, enquanto, e a palavra vai dizer que enquanto eles estavam caminhando, e conversando, eis que vem um redemoinho… vamos ler isso… olha isso… Aleluia. antes de Elias ser tomado, ele faz uma pergunta para Eliseu, ele fala assim, o que, que você quer? <risos> nós chegamos até o seu ponto final, nós chegamos até o seu ponto final, eu não tenho mais o que te mostrar, até aqui foi o meu discipulado, mas o que, que você quer? e Eliseu lhe diz assim, eu quero porção dobrada daquilo que está sobre a tua vida, e Elias, Elias ele diz o seguinte, ele diz assim, cara, dura coisa, você está me pedindo, isso é muito difícil mas isso vai acontecer, se você me ver, sendo tomado de você hoje, e a palavra vai dizer que enquanto, de repente, capítulo, versículo 11 de 2 Reis 2, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou, E Elias foi levado aos céus num redemoinho, meu Deus. Quando viu isso, Eliseu gritou: Meu pai, meu pai, tu eras como os os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Elias pegou as próprias vestes, rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do rio Jordão. Presta atenção, pode aplaudir, Jesus. É, aleluia. e a primeira pergunta, daqueles profetas que ficaram na outra margem do rio, porque só Elias e Eliseu atravessaram o rio Jordão, e aí quando ele volta sem Elias, a primeira coisa que aqueles profetas perguntam é, ué, cadê Elias? Onde é que está Elias? Aqueles caras que queriam estar no hype, sabe o que eu falei lá atrás? Aqueles caras que queriam estar grudados com Elias, porque Elias era o cara, eles perguntam, cadê Elias? Onde é que está Elias? E aí... Eliseu ele faz algo incrível, que ele pega, ele levanta o manto, ele fala assim: aonde está o Deus de Elias? Eliseu sabia que não era sobre Elias, mas era o que estava sobre a vida dele. E ele pergunta onde está o Deus de Elias? E ele bate com o manto de Elias no Rio Jordão, e o Rio Jordão se separa, e ele passa seco. Mateus, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que existem pessoas que não respeitam aquilo que está sobre a tua vida. Sabe, às vezes as pessoas chegam e perguntam assim, mas como? Ô pastor, o que você está fazendo na igreja? Que você... Não são fórmulas, é a unção de Deus que está sobre você. Não são fórmulas. As pessoas já achavam que aquilo que estava sobre a vida de Elias tinha uma fórmula. Mas não, Eliseu conquistou aquilo porque ele foi discipulado para aquilo. E ele não estava querendo aquilo, que, aquilo, aquele hype, aquela fama que existia sobre Elias. Ele queria unção dobrada daquilo que estava sobre a vida dele. E ele levanta o um manto e ele pergunta onde está o Deus de Elias. E quantos muitos perguntavam onde está Elias, ele não queria nem saber de Elias. Ele queria saber da unção que estava sobre a vida dele. Sabe que muitas pessoas desrespeitam aquilo que está sobre nós Isso é um problema para você? Não Mateus, mas é um problema para a própria pessoa Porque com o reino de Deus não existem fórmulas No reino de Deus não existe uma matemática exata Não existe o teorema de Tales, o triângulo de Pitágoras, a fórmula de Basca De... de, sei lá, nem sei o que eu estou falando mais Eu não sou de exatas, eu sou de humanas Mas as pessoas elas não respeitam aquilo que está sobre nós Elas acham que nós conquistamos isso com a força do nosso braço. Mas existe um discipulado, gente. Que precisa ser gerado no nosso coração. Para que então nós alcancemos aquilo que Jesus tem na plenitude para nós. Jesus tem uma história linda para você. Mas você precisa de alguém que faça você enxergar isso que está aí dentro. Assim como pessoas precisam de você. Para enxergar aquilo que está dentro delas. Deixa eu falar para você. Eliseu, ele pediu porção dobrada. Elias em vida, ele fez sete grandes milagres, eu não vou contar os, todos os milagres, não fica muito grande a palavra, mas ele fez sete grandes milagres, Eliseu ele fez treze grandes milagres em vida, não precisa nem ser muito bom, para saber que essa matemática não bateu, sete, vez, é, sete vezes dois são 14. ele fez treze, aí você fala, tá mas não foi a porção dobrada que ele pediu? Foi porção dobrada que ele pediu… Mas Eliseu, depois da sua morte Quando Israel estava sendo atacado por exércitos inimigos Um jovem que havia sido morto nessa guerra Ele está sendo levado para o seu enterro, para o seu cemitério né? cemitério. E de repente aqueles jovens que estavam levando o corpo Jogam o corpo desesperadamente o penhasco abaixo e (risos) E o corpo daquele jovem cai exatamente em cima do túmulo de Eliseu E ele volta a viver instantaneamente está querendo dizer com isso, estou falando que quem tem a unção de Deus sobre a sua vida quem tem um legado mesmo quando morre, o legado ainda permanece e se cumpre aquela palavra que aquele que crê em mim ainda que esteja morto, viverá o seu legado não é só em vida, mas é um legado que quando você morrer, milagres vão acontecer ainda aqui nessa terra com aquilo que você tem gerado Cara, Eliseu já estava morto, só tinha os ossos ali, mas os ossos dele fizeram o milagre acontecer. Então se cumpre a palavra de porção dobrada sobre a vida dele, e o décimo quarto milagre de Eliseu morto, acontece. Mateus, eu não entendi nada, você falou, 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 e ainda não entendi. Tem alguém que está aqui assim? Acredito que não. Não. não vou me lembrar onde, mas a palavra vai dizer que o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel gente, Abel morreu há muitos anos atrás lá em Gênesis, há milhões de anos atrás mas o sangue dele ainda fala mas o sangue de Jesus fala ainda mais alto essa é a prova de ainda, mesmo quando nós morremos aquilo que nós construímos em vida ainda é valorizado no mundo espiritual Existe uma autoridade daquilo que você tem construído Mas sozinho você não vai chegar a lugar nenhum Sozinho você só vai remar, remar, nadar, nadar e morrer na praia Meu Deus cara. Sabe, nós já estamos caminhando para o fim Mas quando fala em discipulado, eu lembro claramente de Timóteo O discípulo amado ali de Paulo Aquele cara que Paulo pegou nos braços e falou Eu, você vai vir comigo, eu vou te discipular (risos) Olha que doido E Timóteo era um jovem mano Eu quero terminar aqui essa palavra falando exatamente isso Timóteo era um jovem Assim como eu e como muitos que estão aqui A nossa pouca idade não pode ser um empecilho Para aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida Sabe, Timóteo ele era muito novo A palavra não vai dizer quantos anos ele tinha Mas Paulo em uma viagem dele para Listra, ele conhece a avó e a mãe de Timóteo, Lloyd se eu não me engano, e a mãe de Timóteo era Eunice, e ele fica encantado com o discipulado que aquelas senhoras fizeram em Timóteo, o amor que existia no coração de Timóteo, a paixão por Jesus coração que queimava por Jesus foi implantado pela avó e pela mãe dele ele fala, e ele fala até numa carta né, em 2 Timóteo ele fala, eu oro todos os dias pela sua mãe e pela sua avó que fizeram de você isso que você é hoje esse temor que existe no teu coração então Paulo ele viu o discipulado que a família de Timóteo fez com ele e Timóteo mesmo ali de pouca idade Paulo envia ele para Éfeso para cuidar da igreja de Éfeso né, que nós conhecemos aqui a carta aos Efésios e ele meio, muito jovem, Paulo já envia ele para o campo Para as missões Porque Paulo enxergava algo especial na vida de Timóteo Timóteo, um jovem, entrega as paixões assim como eu e como você Timóteo que talvez acordava um dia e não estava tão, sabe? Falou, o que eu estou fazendo aqui? Tanto que tem até um momento em segundo Timóteo, no capítulo 2 ou no 1 um, Que Paulo ele vai encorajar Timóteo, ele vai falar assim Ei, não negue o seu chamado não se envergonhe do Evangelho, Timóteo. Não se envergonhe do Evangelho. E mais, não se envergonhe de mim. Sabe por que Paulo vai dizer isso? Porque Paulo, para muitos, já não era mais considerado um apóstolo. Porque Paulo viveu a maioria, da a, né, boa parte da vida dele preso, açoitado. Ia para uma cidade, era naufrágio. Ia para uma outra cidade, levava chicotada. Ia para uma outra cidade era presa de inimigo, ia para uma outra cidade, é, naufrágio de novo, e vivia preso, então muitas pessoas já não queriam mais se associar ao nome de Paulo, Falava assim, não, mas você é amigo de Paulo? Não, eu, Paulo, Paulo é um condenado de Roma, não tem nada a ver com ele, <risos> então Paulo está dizendo para Timóteo assim, ei Timóteo, lembra do meu discipulado que eu tive com você, não se envergonhe do Evangelho e também não se envergonhe de mim, olha isso, ele vai dizer em 2 Timóteo, vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem nada do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está discipulando a vida de um jovem, um discipulado real em outras palavras, Paulo estava dizendo para Timóteo, ei Timóteo, eu sei que o lugar onde você está é hostil, porque essa carta Paulo escreve quando Timóteo estava servindo a igreja de Efésio, ele diz assim, eu sei dos venenos que você tem passado, eu sei da sua dificuldade, mas deixa eu falar para você, seja de verdade… Seja de verdade, não seja igual esses apóstolos aí que estão pregando heresias. Não sejam esses apóstolos que já não estão querendo mais se associar comigo. Seja de verdade, e eu quero dizer aqui uma palavra de Deus para você hoje. Seja de verdade. Não tente enganar o seu pastor, não tente enganar a sua esposa, não tente enganar o seu marido, não tente enganar Jesus, não tente enganar Deus. Seja de verdade. Que não haja máscaras no seu relacionamento com Deus. Que não haja máscaras. Gente, máscara só essa do Covid. Mas Jesus, Ele conhece o teu coração. Máscara só para te proteger contra o vírus. Mas eu falar para você. Jesus, Ele conhece você no íntimo e no profundo. Então, por que que você está querendo se esconder dEle? Jesus quer ser o o seu discipulador. O seu pastor quer ser o o seu discipulador o seu líder quer, quer discipular a tua vida, então em nome de Jesus, seja verdadeiro, eu rogo, se eu pudesse falar igual ao Paulo aqui, eu rogo-lhes, para que vocês sejam de verdade, meu Deus, cara. você pode ficar em pé no seu lugar, Eu queria queria que só aquelas pessoas Que entenderam o propósito dessa palavra hoje Eu queria que você Tomasse uma atitude hoje Em nome de Jesus, mas aquela atitude de verdade não, Não porque eu vou te chamar aqui, não Mas eu quero que você que entendeu isso Você que entende que precisa Ser um pouco mais Intencional nesse discipulado Que precisa revelar quem você é, Jesus por inteiro? Você precisa sim caminhar em direção ao Jordão, caminhar não querendo sugar aquilo que as pessoas têm, mas sabendo, sabe o que está sobre aquela pessoa, não com inveja, não com com sabe, molecagem, nada disso, mas você entende o que está sobre a vida do seu pastor, a vida do seu líder, e você quer exatamente isso que está sobre ele, mas não é um caminho fácil, é um caminho que no meio dele você precisa deixar as bagagens, você precisa deixar as suas bagagens, as suas vontades, e aí sim Deus vai começar a fazer algo na sua vida, Muitas pessoas perguntam para mim, Mateus, o que você fez para chegar aonde você chegou? Meninos, o que que você fez para chegar aonde vocês chegaram? O que que vocês estão fazendo, cara? Se existisse uma fórmula, seria muito fácil. Não existe fórmula, cara. O que existe é um discipulado real. É você ser de verdade. Eu queria te chamar aqui na frente. Vamos lá, igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Se os pastores, os líderes quiserem orar por essas pessoas, se as pessoas quiserem orar por outras pessoas, vamos lá em nome de Jesus, vamos lá em nome de Jesus, Jesus quer liberar essa verdade sobre você, Jesus quer mostrar para você, o quanto é bom ser verdadeiro, o quanto é bom entregar tudo aos pés dele, o quanto é bom ser entregue a esse discipulado, que Jesus quer fazer para você, quer fazer em você, e através de você, em nome de Jesus... Vamos lá, vamos lá, vamos lá igreja. Levante as suas mãos, levante as suas mãos a essas pessoas. Vamos interceder por elas, você que está aí atrás. Se quiser vir aqui para frente também, se você entendeu que essa palavra é para você. Que Jesus tem essa verdade para você também hoje. Em nome de Jesus, saia do teu lugar. Jesus está te fazendo um convite agora nessa noite. E eu quero orar por essas pessoas pai. Deus em nome de Jesus. Que possa existir essa consciência do discipulado, essa consciência de que nós precisamos acessar níveis mais profundos. Existem níveis mais profundos para nós acessarmos, Pai. Nós cremos isso, Pai, que essas pessoas possam encontrar um lugar em Ti, além das suas emoções, que elas possam encontrar um rio que jorra, o um rio que corre do trono de Deus. Existe um rio que corre do trono de Deus aqui nessa noite. Existem águas mais profundas. Só aqueles que querem acessar as águas mais profundas. Só aqueles que querem ir em níveis que ainda não foram. Só aqueles que querem experimentar de de sensações que não experimentaram ainda no reino. Vamos lá. Só aqueles que querem ir... Aonde ainda não foram, só aqueles que querem ver o que ainda não viram. Vamos lá, vamos.